0: Gilles Antonovitch Maurice Garçon, les procès historiques Maurice Garçon fut l'un des plus grands avocats du XXe siècle. Parmi ses 17 cents dossiers plaidés entre 1911 et 1967, certains attirent particulièrement l'attention. Les quatre affaires étudiées dans cet ouvrage présentent un intérêt historique majeur. Garçon y révèle l'étendue de son immense talent. L'expression « Les piqueuses d'Orsay » désigne les infirmières accusées, dans la panique de la débâcle de juin 1940, d'avoir tué plusieurs malades intransportables avant de fuir leur hôpital. Mardi 11 juin. Il n'est pas encore huit heures lorsque Paulette Bourdin aperçoit par la fenêtre de son bureau le docteur Aubanel garer sa voiture dans la cour. Étonnement. « Tiens, ce n'est pourtant pas son jour de visite. Tiens, il est bien matinal. » « Tiens, il est venu avec sa femme. Tiens, le toit de sa traction est surmonté d'un matelas. L'économe comprend. Le docteur est venu lui faire ses adieux. On peut imaginer sans mal leur dialogue. Je suis navré, croyez-le, Madame Bourdin, vraiment navré. Mais moi aussi, docteur, moi aussi. Mon Dieu, mon Dieu, si vous partez, mais vous rendez-vous compte que vous étiez le dernier à. Les Allemands, Madame Bourdin, les Allemands. « J'entends bien, docteur, j'entends bien. Les Allemands, les Allemands, bien sûr. Mais, mon Dieu, ils sont là pour vous comme pour nous. Certes, certes, Madame Bourdin, mais moi, mon cabinet est à Paris et les Allemands arrivent. Les Allemands sont là, alors qu'ils sont loin d'être encore à Orsay. Mais je reviendrai, Madame Bourdin, n'en doutez pas. Je reviendrai. Vous pouvez compter sur moi. Dès que la situation le permettra, considérez que je prends un congé. Voilà, je prends un congé pour affaire familiale. Considérez mon départ comme tel. » Je ne vous fais pas défaut, je reviens dès que possible, je fais toujours partie de la maison. Voilà. Au revoir, madame Bourdin, à bientôt. Vous pouvez vraiment compter sur moi. Et, sitôt dit, il prend la direction du sud. Quelques minutes plus tard, surgissent trois ambulances en provenance d'hôpitaux parisiens, transportant une vingtaine de blessés militaires appartenant au 219e régiment de la 241e division légère d'infanterie. Yvonne Tréal donne les instructions nécessaires pour les installer le moins mal possible dans les couloirs encore disponibles et leur dispenser les soins les plus urgents. Cela fait, les infirmières courent dans les étages pour achever les toilettes de leurs pensionnaires habituels, les vieillards et les malades dont certains manifestent leur mauvaise humeur en raison du retard pris dans la distribution des déjeuners. La fatigue commence à se faire sentir, depuis la veille. Les journées sont longues, sans temps mort. Toutes sont sollicitées en permanence. Ici par un major pour poser des perfusions ou prêter main forte à une opération, là par un réfugié souffrant de déshydratation, ici par un autre blessé dans la pagaille extérieure, là par un malade ou un grabataire réclamant des calmants ou des soins. Quant aux nuits, elles sont bien courtes. Une angoisse sourde les saisit au fur et à mesure que l'épuisement s'installe. L'hôpital ne vit pas en vase clos et les mauvaises nouvelles du front circulent dans les étages. Les infirmières ont des yeux pour voir et ce qu'elle voit n'a rien de rassurant. Des soldats blessés, brûlés, amputés, aux gueules parfois fracassées, emmaillotés dans des linges couverts de sang qui ne ressemblent en rien à des militaires victorieux, des civils en fuite, ayant tout abandonné derrière eux, qui n'ont que l'effroi à la bouche et la peur au ventre. Chacun sait, en cet instant, que la guerre est perdue. Ce n'est pas comme en 1914, le miracle de la Marne ne se reproduira pas.